0: un encuentro. Cierto día, un hombre llamado Moisés, que había tenido una alta educación en Egipto, se encontraba cuidando las ovejas del rebaño de su suegro. Caminaba por el desierto de Oreb mientras las ovejas le seguían tranquilamente. Aquella mañana, mientras hacía un conteo de las ovejas con su vista, sus ojos se detuvieron en lo que parecía ser una sasa que estaba quemándose a lo lejos. No obstante, al detenerse a mirar, se percató de que aquel arbusto no terminaba de consumirse. Movido por la intriga, decidió acercarse para mirar más de cerca aquel suceso tan asombroso. Jamás imaginó que aquella mañana, la que parecía una mañana ordinaria en sus actividades ordinarias, siendo él una persona ordinaria, tendría un encuentro con el Dios extraordinario. Cuando nosotros vemos este relato, específicamente en Éxodo 3, del 1 al 6, el pasaje dice de esta forma, Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madiam, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Orev, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza que no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, Heme aquí. Y dijo, No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde en tú estás, tierra santa, es. Y dijo, Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aunque este hombre había sido creado en la casa del faraón en Egipto y había recibido la mejor educación, se exilió a sí mismo luego de ver la opresión y el maltrato que padecían sus hermanos israelitas por parte del pueblo egipcio. Después de haber probado los mejores manjares y haber vestido las mejores ropas, se, con, se encontró vagando por el desierto sin rumbo y sin propósito en aquel lugar árido y seco Dios vino a tener un encuentro con él, por medio del cual le daría una razón para vivir y para servir. En cierto sentido Moisés tuvo que ser sacado del desierto a los lugares secos y solitarios para poder encontrarse con Dios. Como consecuencia su destino cambió y su historia no volvió a ser la misma. Al igual que Moisés, en nuestra vida a veces llegamos a encontrarnos en el desierto. Sin embargo, este no es un desierto que quema la piel y hace que la boca se seque, sino que el de, un desierto es aquel que nos lleva y que nos transforma en nuestro corazón y que aflige en muchas maneras nuestra alma. No obstante, cuando tú te encuentras atravesando el desierto de la vida, debes de tener presente que Dios te ha llevado ahí para encontrarse contigo. Se puede decir que en muchas ocasiones el desierto es el lugar en donde vemos a Dios cara a cara y le conocemos de manera personal. Esta es la razón por la que podemos llamarlo el desierto, el encuentro con Dios. Dios le dijo al profeta Oseas que con la finalidad de renovar a su pueblo, él mismo nos llevaría al desierto para hablarles a su corazón. Entonces se volverían a su Dios y volverían a confiar en él. Oseas 2.14 que dice, pero aquí que yo los atraeré y los llevaré al desierto y les hablaré a su corazón. Debido a esto, cuando somos llevados al desierto, no tenemos que desesperarnos ni angustiarnos, Dios nos llama nos, y trata con nuestro corazón y nos transforma por medio de Él. Después de haber Tenido un encuentro con Dios en el desierto, Moisés fue comisionado por Dios para ser el libertador de Israel de mano de los egipcios. Y una vez que ellos fueron liberados, Dios les encaminó al desierto para encontrarse con ellos. La vida de Moisés fue una vida de desiertos, pero también una vida de gracia y provisión de Dios. En Éxodo capítulo 3, versículo 12, podemos ver reflejado el amor de Dios y Jehová respondió: ve, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Moisés, quien se encontraba en el desierto, debía sacar a los israelitas para llevarlos al encuentro con Dios en ese mismo lugar. Por su parte, el relato de Israel en el desierto no es una historia más que aparece en la Biblia. En realidad, es la regla y la norma que Dios estableció para tratar con su pueblo, con todos aquellos que vienen a ser sus hijos. Esto significa que aquellas cosas que vemos que Dios hizo en el desierto con el pueblo de Israel, son las mismas cosas que debemos esperar que Dios haga con nosotros el día de hoy. Por definición, el desierto significa aflicción y dolor, pero el desierto también equivale a provisión y cuidado de Dios. Nunca estamos solos en el desierto de la vida, ni dejamos de contar con la ayuda y el favor de Dios. Siempre que viene un desierto a nuestra vida, vendrá también el sustento, la ayuda y la respuesta. Entonces, ¿qué cosas hizo Dios con Israel que podemos esperar que sucedan el día de hoy en nuestra vida? En el Salmo 105, del versículo 39 al 41, encontramos la respuesta, y el pasaje dice así, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar de noche, pidieron e hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. A la luz de este pasaje podemos aprender varias lecciones de fe. En primer lugar, al igual que con Israel, cuando Dios nos lleva al desierto y comenzamos a experimentar la aflicción, Dios manifiesta su presencia al poner una cubierta sobre nosotros. Según el relato bíblico, durante el día, Dios pone una nube sobre su pueblo para guardarlos del calor. Durante la noche, aquella nube se convertía en una columna de fuego para alumbrar sus pasos y protegerlos de las fieras del desierto. Para nosotros, aquella nube y aquella columna de fuego es la presencia del Espíritu Santo. Cuando atravesamos por el desierto y el calor de la aflicción y el sufrimiento quiere destruirnos, el Espíritu Santo nos protege y nos da fuerza. Él es nuestro aliento, nuestro consuelo y nuestras fortalezas mientras avanzamos por los caminos de la vida. Cuando sentimos que la noche oscura de la confusión y de la adversidad nos rodea, el Espíritu de Dios es nuestra luz. Por medio de la palabra, el Espíritu Santo nos da la luz que ilumina nuestro camino. Se cumple la palabra del Salmo 119, versículo 105, que dice, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Espíritu Santo es... Es nuestro amoroso compañero quien nos brinda frescura y aliento Nos da la luz de la palabra de Dios Se puede decir que Él es nuestra nube y la columna de fuego que nos guía Y en segundo lugar, cuando nos encontramos en el desierto Al igual que los israelitas, podemos pedir ayuda y provisión de Dios En el verso 40 del Salmo 105 dice Pidieron e hizo venir codornices y los asió de pan del cielo ¿Qué quiere decir esto? En medio de nuestro quebranto, Dios proveerá para toda necesidad y nos brindará su ayuda. Dios enviará de lugares que no nos imaginamos la respuesta y ayuda para nosotros. Aunque estemos en el desierto y nuestra supervivencia sea algo imposible, Dios suplirá todo lo que nos hace falta. Permíteme compartir un breve testimonio personal. Yo te puedo decir que en casi 30 años de estar sirviendo a Dios, Muchas veces el panorama es incierto. En muchas ocasiones mi esposa y yo hemos pasado por situaciones adversas. Pero quiero decirte algo, que cuando Dios viene y quiere suplir, Él lo hará en grande manera. Cuando estamos en el desierto de la aflicción y de la escasez, Dios provee todas las cosas anticipadamente. Filipenses 4:19 dice, mi Dios puede suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esta es una promesa que yo he creído en mi corazón. Por eso mi vida no depende de la situación económica del país o de la, del panorama mundial o de la crisis o de la pandemia. Nuestras necesidades, nuestras finanzas, nuestra provisión están suplidas en el cielo de Dios y las hará llegar en el momento oportuno. El desierto es un instrumento usado por Dios para mostrarnos su poder y fidelidad. Si tú te encuentras en necesidad, pídele a Dios, a ese Dios bueno, y hazlo partícipe de tus necesidades y sabes que Él va a suplir. Y tercero, si estamos en el desierto, Dios abrirá la peña de la bendición para nosotros. En el Salmo 41, en el Salmo 105, versículo 41, dice: abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Esa peña abierta para saciarnos es Cristo, y es la vida abundante que Él ofrece a los que viven en arrepentimiento delante de Él. La Biblia nos dice en 1 Corintios 10.4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que Él los seguía, y la roca era Cristo. Cristo es el agua viva, hermano, hermana. Para el alma cansada y fatigada, aquellos que bebemos del agua que Él nos ofrece no tendremos sed jamás, solamente en Cristo está la vida abundante, la bendición y la paz, si tú estás en un desierto el día de hoy Dios te dice yo estoy contigo, pero hoy dile Señor ya no puedo más, estoy confundido, no sé qué hacer y ven a Jesús, recibe a Jesús en tu corazón y bebe del agua de vida. El desierto, por más que es doloroso, confuso y fatigoso, es un lugar para encontrarnos con Dios. Es el lugar para caminar bajo la guianza del Espíritu Santo. Y también es el lugar en donde recibimos respuesta y ayuda de parte de Dios. Podemos ver su provisión y sustento en todo. Además, el desierto es el lugar para beber de la peña que es Cristo. Uno de los pensamientos que más vienen a nuestra vida cuando estamos atravesando un desierto... Es el fracaso y la frustración. Además, este pensamiento está acompañado por la ruina y el abandono. Pero cuando hemos estado solos, los hijos de Dios, es cuando más podemos sentir el poder de Dios. ¿Sabes qué? Cuando más nos sentimos abandonados, cuando más nos sentimos desprovistos, cuando más nos sentimos abandonados, es cuando Dios viene y te abraza y te dice, nunca, nunca, nunca. Y de, y de ninguna manera Estás solo Aquí estoy yo contigo